0: Hola, bienvenidos a No Sos Cualquiera. Soy Facundo y en este podcast te invito a pensar desde un lugar diferente la administración, el marketing, emprender y más. Desde chicos nos enseñan a obedecer, a respetar las reglas, a cumplirlas. Y cuando crecemos parece que lo único que queremos hacer es romperlas. Sobre esto es lo que hoy te quiero hablar. Para romper las reglas primero hay que cumplirlas. quiero invitar a pensar sobre qué tanto respeto tuviste por las reglas que te impusieron, por esas formas. ¿Cuán permeable fuiste a aceptarlas sin cuestionar? Tal vez cuando eras chico no cuestionabas, pero a medida que vamos siendo más adultos tenemos una tendencia exagerada muchas veces de criticar las reglas o, o cuestionarlas en lugar de simplemente aceptarlas. De hecho, solemos ser críticos en exceso de todo. Algunos incluso nos convertimos en críticos de profesión. Como consultores o asesores, muchas veces nuestro trabajo comienza a partir de la crítica que hacemos sobre lo que una empresa está haciendo. En esos procesos, incluso nosotros, tenemos que aprender sobre lo que estamos criticando para poder criticarlo de forma positiva. Hoy quiero que analicemos por qué es importante obedecer esas reglas para que después esa rebeldía que nos surge con la adultez valga la pena. Desde que nacemos hasta el comienzo de la adolescencia, o quizás un par de años más, somos completamente permeables, digamos programables, por nuestros padres, por nuestro entorno, por quienes nos crían, que nos introducen ideas, conceptos, normas, límites que nosotros estamos dispuestos a cumplir. Pero en la adolescencia empieza un proceso quizás de contrastación, quizás de choque contra esas reglas. Queremos ponerlas a prueba. Buscamos esos límites y vemos qué tan, digamos, verdaderos son para nosotros. Cuestionamos la autoridad, cuestionamos a quienes nos impusieron esas reglas e intentamos testear si realmente son necesarias esas reglas o no. Algunos tal vez prueban un poco con más intensidad, esos límites, otros quizás las probamos o las hemos probado de una forma mucho más sutil, pero en mayor o menor medida todos buscamos en algún momento de nuestra adolescencia esos límites para ponerlos a prueba entrando ya en la adultez, buscamos quizás formas mejores o formas un poco más superadoras de poder testear esas reglas porque en realidad lo que estamos buscando ahora son formas de renovarlas formas de mejorarlas, porque ahora somos nosotros los que intentan imponer en otros esas reglas y que otros las cumplan. En esa búsqueda de mejorarlas, que suele ser un proceso, digamos, bastante arbitrario y subjetivo realmente, porque depende de cada uno de nosotros, rompemos algunas formas, rompemos algunas de esas reglas para volver a crearlas. Es imposible simplemente mejorar una regla alterándola un poco necesariamente las rompemos para recrearlas a nuestro modo. Cuando empezamos un nuevo trabajo, cuando comenzamos a estudiar, quizás cuando nos mudamos con una pareja, existe un primer tiempo de adaptación en el que de ambas partes o de todas las partes involucradas se está midiendo cuáles son las reglas que cada uno trata de imponer, cuáles son las costumbres, cuáles son las formas que cada uno trae y hay un choque hay un, una puesta en escena que necesitamos recorrer para poder entender cómo funciona el pensamiento y la dinámica, incluso social, que los otros tratan de poner a prueba. A medida que pasa el tiempo, nos empezamos a acoplar, nos empezamos a conectar, y todo empieza a ser mucho más fluido. Empezamos a crear un código entre nosotros. Empezamos a crear nuevas reglas que se aplican al grupo. Recién en ese momento... Cuando realmente somos parte Es que podemos empezar a afectar genuinamente Lo que pasa ahí Podemos realmente ser motores de cambio De lo que ahí está pasando Cuando uno lo piensa quizás desde otra perspectiva Muchas de las grandes revoluciones Por no decir todas Surgieron de personas que se involucraron lo suficiente Como para poder generar el cambio desde adentro Incluso grandes pensadores que motivaron cambios en, en la historia del pensamiento, de la educación, de la formación, también tuvieron que hacer ese proceso de introducirse al máximo en ciertas temáticas. Marx, por ejemplo, no, no planteó el socialismo o, o el comunismo como una respuesta al capitalismo sin entender en profundidad el capitalismo. Si uno lee a Marx, va a poder ver claramente que entiende a la perfección lo que el capitalismo propone, y a partir de ahí es que lo critica. Cuando uno ve quizás otras revoluciones, otros movimientos, pacíficos o no, siempre fueron comandados por grupos de personas o por personas que se involucraron lo suficiente como para poder hacerlo, desde Hitler hasta Mahatma Gandhi. Ellos fueron motores, pero porque se involucraron lo suficiente en la temática, como para que otros los vean como ejemplos. Para poder generar desde ahí ese primer núcleo de seguidores que son los que empujan después una gran revolución o un gran movimiento. Hay una película alemana excelente de 2008 que se llama La Ola que tiene una versión mucho más vieja que de hecho yo recuerdo haber visto en, en el secundario que está basada en un experimento que se hizo en Palo Alto por un profesor que se llamó La Tercera Ola. ...en el que este profesor comenzó a influenciar a su grupo de alumnos... ...imponiendo un sistema de reglas muy estrictas de disciplina... ...y el grupo quizás empezó jugando a aceptarlas... ...y con el tiempo se dio cuenta que estaba tan involucrado en esas reglas... ...que podrían haber hecho lo que sea que el profesor les hubiera ordenado. Fue un poco un juego que el profesor les planteó que terminó no siendo tan juego para explicarles cómo era posible que quizás alemanes hubieran seguido a Hitler sin tener plena conciencia, sino simplemente siendo llevados, siendo conducidos por ese sistema de reglas que él había impuesto. Cuando lo analizamos desde el punto de vista de las empresas, dentro de las empresas, el motor del crecimiento, del estancamiento o incluso de la muerte de una empresa es la cultura. Ese conjunto de, de normas sociales, de costumbres, de usos, que las personas que forman parte de la empresa tienen. Ese acuerdo social, ese contrato social que se hace entre todos, en el cual nos ponemos de acuerdo sobre cómo vestir, cómo hablar, cómo se ejecutan ciertas tareas, cuáles son los hábitos de las personas que conforman esa empresa. Y ese conjunto de reglas es muy potente adentro de una empresa, lo suficiente como para que si yo afecto a esa cultura, voy a afectar directamente los resultados de una empresa. El tema es que si yo quiero impulsar un cambio dentro de la cultura, si yo quiero afectar esa cultura, tengo que poder empaparme de ella, tengo que poder vivirla, tengo que poder formar parte de esa cultura para desde ahí proponer cambios, para desde ahí impulsar a otros a que me sigan Hacia ese proceso de cambio, porque la cultura cambia si las personas que ejecutan esa cultura a diario cambian. Entonces, si yo no formo parte de eso, jamás lo voy a poder cambiar. Si yo formo parte de un equipo, por ejemplo, y quiero cambiar procesos de ese equipo, quiero cambiar formas de pensar de la gente que forma parte de ese equipo... Hasta que yo no conozca a fondo a las personas, los procesos, los circuitos de pensamiento que se dan dentro de ese equipo, difícilmente yo logre cambiar algo, difícilmente algo de lo que yo proponga sea realmente tomado en cuenta, porque probablemente muchas primeras reacciones sean, no, bueno, pero vos no sabés cómo las cosas funcionan acá. Bueno, vos tenés que aprender cómo las cosas acá se mueven, cuáles son los caminos que hay que dar para hacer un cambio. Si soy un consultor, tengo que intentar involucrarme también de alguna forma con la cultura para que a las personas que yo necesito afectar, las pueda afectar. Si yo trabajo con un equipo dentro de una empresa, tengo que poder afectar a ese equipo. Y para afectarlo yo tengo que acercarme, involucrarme, escucharlos, que ellos sientan que yo me estoy involucrando con sus necesidades y que estoy ahí para ayudarlos a destrabar lo que los está frenando. En torno a este tema les recomiendo un libro que me parece excelente de Eduardo Brown que se llama Las personas primero, donde explica cómo la cultura es el motor de las empresas y cómo para afectarla hay que afectar un montón de otras variables antes de poder lograr un cambio real en la cultura. Y tiene una serie de charlas con emprendedores y, y empresarios muy conocidos a nivel mundial en, en las que relatan cómo afectar y gestionar la cultura y las emociones de las personas que mueven esa cultura es clave para obtener los resultados que ellos quieren alcanzar. El mundo gira en torno a reglas. Querer afectarlas está bien, pero tenemos que sentarnos, frenar un segundo y entender que solamente hay que cambiar las que valga la pena cambiar. Porque el esfuerzo de cambiar una regla es muy grande. Para cambiar las reglas hay que conocerlas. Si no las conozco es imposible que pueda cambiar algo de forma adecuada o de forma positiva. Antes de criticar o proponer cambios, es importante involucrarse con las tareas, con las personas, conocerlas, ser un experto en esas reglas para después poder proponer formas en las que transformarlas. Seguro querés cambiar cosas en tu trabajo, en tu equipo, en tus tareas pero recordá que conocerlas, involucrarte en ellas antes de proponer cambios es la mejor forma de tener herramientas para poder justificarles a quienes toman la decisión de cambiar que el cambio es bueno. En todas las capas de la vida, para cambiar las reglas, primero tenemos que haberlas cumplido. Si tenés alguna duda o querés hacerme un comentario, podés escribirme a arroba sos cualquiera en Instagram. Y recordá que aunque te lo digan, no sos cualquiera. Hasta la próxima.